0: Muy buenas tardes, aquí estamos en la pregunta sin fin en este viernes último día de la semana A tres minutos de la una de la tarde 9 grados, nueve décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires Yo salí a la calle a eso de las 8 de la mañana Había cuatro grados y tres décimas o dos décimas de sensación térmica Bueno, sabemos en la pregunta sin fin, frío, con sol Casi temperaturas de primavera de Toronto, inicio de primavera de Toronto Las celebramos Muchas cosas pasan en la Argentina en este momento. Son, hay muchos temas estructurales y muchos temas urgentes y muchos temas tan estructurales como urgentes. Vamos a tratar algunos de esos temas hoy en La Pregunta Sin Fin. Para aquellos oyentes que se quieren comunicar, lo pueden hacer por WhatsApp al 11 21 87 1067. Nos pueden seguir por Twitter, arroba fm o arroba Vázquez Luciana. Nos pueden escuchar en la radio FM 106.7, nos pueden escuchar por streaming fmmillenium.com.ar Uno de esos temas es, uno de estos temas estructurales que revelan cuestiones estructurales de la Argentina y de la Argentina kirchnerista en particular, es eh, la actuación del presidente Alberto Fernández, también presidente de la CELAC este año, en la Cumbre de las Américas, y el discurso que generó muchas polémicas, el discurso que dio ayer en esa cumbre, que generó muchas polémicas por varias cuestiones que vamos a analizar hoy con un especialista muy interesante en relaciones internacionales, que además es autor de un libro realmente oportuno para esta cuestión. Eh, vamos a escuchar entonces algunas de las eh, intervenciones del presidente Alberto Fernández en esta Cumbre de Los Ángeles, donde los países de las Américas, Canadá, Estados Unidos y los países latinoamericanos, se reunieron en Estados Unidos por primera vez desde 1994, que Estados Unidos se convierte en el anfitrión de la Cumbre de las Américas. Escuchamos el primer audio, Alberto Fernández por Cumbre, audio 1.
1: América Latina y el Caribe saben de la necesidad de la integración como una condición básica para el desarrollo. La invasión de Rusia sobre Ucrania impacta de lleno sobre nosotros. Es urgente construir escenarios de negociación que le ponga fin a la catástrofe bélica, sin humillaciones ni deseos de dominación, sin geopolítica deshumanizada ni privilegios de violencia.
0: Bueno, lo escuchamos ahí al Presidente Diciendo por primera vez la palabra invasión para describir la guerra que se libra en Ucrania a partir de la invasión rusa. Sabemos que desde el 24 de febrero, cuando esa acción bélica eh, geopolítica de agresión abierta a Rusia contra Ucrania comenzó, el oficialismo, el gobierno de la, la presidencia de Roberto Fernández tuvo enormes dilemas eh, y, y evitó durante unos cuantos días ser categórico en el uso de esa palabra. Ahora es el presidente Fernández el que habla directamente de eso en la cumbre, en el medio del escenario de Los Ángeles en Estados Unidos. Otra cuestión que es más local, pero que también repercute en la discusión de la opinión pública de Estados Unidos, tiene que ver con eh, el contexto de ganancia de algunas corporaciones en el contexto de la guerra, renta inesperada. El otro audio de Alberto Fernández.
1: Estoy convencido que estamos frente a la oportunidad de plantearnos el desarrollo de una verdadera asociación estratégica común. Les propongo dos grandes objetivos. Organicemos continentalmente la producción de alimentos, alimentos y proteínas. Y desarrollemos nuestro enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica. No he venido a Los Ángeles a discutir cuándo debemos hacerlo. El momento es hoy. El hambre ataca. Solo debemos debatir cómo hacerlo. Ante tanta desigualdad, debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática. La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas, debe ser grabada para mejorar la distribución del ingreso. ¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto de la población y no de unos pocos? No hay teorema del derrame de riqueza que haya funcionado.
0: Bueno, eh, un conjunto de conceptos eh, sobre los que, en torno a los cuales el kirchnerismo articula históricamente su discurso, la idea de corporaciones concentradas que se benefician, la idea de una visión neoliberal de la distribución de la riqueza a partir de un crecimiento que el Estado no regula y que se derramaría, según eh, una mirada de la economía, eh, de una manera más natural sobre y más libre sobre toda la población, y por otro lado, la idea de una intervención ya no a nivel estatal en cada nación, sino una intervención a nivel continental para, como decía el presidente, organizar la producción de alimentos. El Estado, el estado productor, el Estado empresario, que en la Argentina ha dado muestras de enorme fracaso, ahora el presidente lo plantea para el continente en general. Y la contraposición de, entre élites y gobiernos que distribuyen y la política impositiva leída cuando eh, intenta avanzar sobre las rentas de manera más creciente, leída por el presidente o le, lee a las élites que leen en eso un atentado contra la democracia. Y finalmente, un, palabras del presidente en relación a las ausencias, no fueron invitados, como sabemos, Venezuela... Cuba y Nicaragua por eh, ser dictaduras y así las considera Estados Unidos y el presidente Alberto Fernández como eh, otra buena parte de líderes latinoamericanos se resistía a esta realidad, escuchémoslo
1: Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que deberíamos estar en este ámbito tan propicio para el debate definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas el silencio de los ausentes nos interpela para que esto no vuelva a suceder, de quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente.
0: Bueno, escuchábamos ahí entonces al presidente ya hablando de esta especie de veto que ejerció Estados Unidos por ser el país anfitrión a lo que considera en dictaduras en América Latina, esas palabras dichas, el presidente Biden y su vicepresidenta Kamala Harris estaban allí, muy cerca del de, de atrel donde se realizaban estos discursos. Eh, la, el discurso de Alberto Fernández fue un discurso para un presidente que en cada, en algunos momentos, en sus visitas internacionales, eh, alinea sus discursos con el interlocutor Fue quizás más eh, contestatario En términos de ese alineamiento con Estados Unidos Que lo que se hubiera esperado Si uno recuerda la visita del presidente a Rusia Y su encuentro con Putin Donde le abrió las puertas de América Latina Contrasta mucho Esto fue por supuesto días antes de, de la invasión a Ucrania Contrasta mucho con la posición que eligió tener en la cumbre Estamos en comunicación telefónica Con Esteban Actis doctor en Relaciones Internacionales, especialista en estos asuntos. Eh, muy buenas tardes, Esteban, gracias por estar en la pregunta sin fin.
2: Gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
0: Esteban es docente investigador de la Universidad Nacional de Rosario y es coautor del libro La disputa por el poder global. Así que es el analista indicado para este, este tema. Eh, vamos por partes, porque hubo partes muy interesantes de, del discurso de Alberto Fernández en relación a esta representación aunque más moderada de los países que fueron excluidos por Estados Unidos en la cumbre, ¿qué impacto tiene esa posición discursiva de reprochar esas ausencias y esa no invitación en términos de las relaciones de Argentina con Estados Unidos?
2: Bien, en primer lugar, señalar que siempre cuando uno analiza la política exterior, el plano de la retórica y el plano de las acciones muchas veces van en de separados. Uh -huh. Y en ese sentido, lo que uno ha visto de eh, la política exterior del gobierno de Alberto Fernández en los últimos meses, sobre todo eh, después de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y más allá de la gira eh, en Rusia y en China, es eh, una mayor aproximación a los Estados Unidos. Uh -huh. Por ejemplo, algunos datos para señalar, bueno, el, el arribo a la Argentina de la encargada del Comando Sur, que se reunió con, inclusive con la, la vicepresidenta en el marco de una visita con el embajador. Eh, la eh, suscripción de Argentina de la Declaración por el Futuro de Internet, una iniciativa de la ampliación Biden que intenta aglutinar a las democracias versus eh, gobiernos autoritarios en relación a la disputa tecnológica. El, el acompañamiento a Argentina en la eh, suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es decir, si uno lo que mira en ese sentido es que más allá de la retórica eh, que llevó adelante el presidente, vista también en clave eh, de la coalición y las internas de la coalición, lo que uno está viendo es que este viaje sumado a la aceptación de una bilateral en julio, a mi entender, eh, muestra un mayor acercamiento eh, a los Estados Unidos, vinculado con el condicionamiento que es justamente la necesidad de financiamiento argentina uh -huh. y sobre todo la aprobación de la revisión del Fondo Monetario Internacional las reacciones sucesivas que Argentina va
0: a enfrentar. Ah, muy interesante. Es decir, que el discurso, este, esta retórica, un poco más, por lo menos mínimamente beligerante, Alberto Fernández en relación a Estados Unidos y a estas decisiones de que no estuvieran las dictaduras, es más un mensaje al kirchnerismo para tranquilizar al kirchnerismo duro que una descripción del vínculo que tiene con Estados Unidos, que está más cercano que antes.
2: Sí, y lo mismo, a mi entender, pasó algo semejante con el viaje a Rusia, con aquella famosa declaración, justo cuando, bueno, gran parte del de, de kirchnerismo en, en la interna de la coalición de gobierno había quedado muy eh, dolida por el acuerdo con el FMI, y claramente eh, esa retórica, bueno, intentó a mi entender llegar a, a, a ese sector político que justamente, bueno, tiene una mayor visión de eh, una política hacia los países emergentes, China, Rusia. Entonces yo creo que más allá, insisto, de retórica es importante porque es un mensaje pero me parece que hay que ver un poco más las acciones eh, que justamente demuestran eso. E inclusive en Argentina, a partir del embajador Arguello, del secretario Belli, del propio Massa, que fue a la cumbre sí, y sí. el año pasado estuvo en Estados Unidos, que es un interlocutor político con sectores en Estados Unidos, está buscando bueno, eh, destrabar financiamiento del Banco Mundial y el BID, fundamental para que cierren las los números y, uh -huh. y no haya un problema de cambiario en este segundo semestre. Entonces yo creo que, eh, insisto, me parece que es interesante separar eh, retórica y acciones eh, y, y a mi entender, bueno, lo que estamos viendo es, es lentamente un mayor acomodamiento eh, y un mayor recostamiento del eje eh, estadounidense esto no quiere decir en detrimento de otros jefes pero sí en el, en el contexto actual una mayor ponderación de ese vínculo. Uh
0: -huh. Ahora, Estados Unidos y la diplomacia de Estados Unidos lee en ese mismo sentido estas retóricas más duras, pero esas cercanías en lo en lo práctico. Las palabras del presidente Alberto Fernández fueron muy duras en relación a Donald Trump y el apoyo que, según su lectura, le dio electoralmente al entonces presidente Mauricio Macri con el préstamo del FMI, que, de acuerdo con esa lectura, fue casi un, un, un fondo electoral. Eso esa decisión de reducir Estados Unidos a Biden, ¿es una decisión retórica importante para Biden? Ah, perdón, a Trump, ¿es una decisión retórica importante a los oídos del presidente Biden?
2: Creo que en, en realidad eh, la cuestión retórica y las acciones, eh, más allá de, de algún tipo de, de contradicción es fundamental y cómo opera la diplomacia, cuáles son los diálogos que se construyen, los canales más importante de la cumbre, más allá de los discursos y los breves minutos, es todo lo que se genera justamente en el entorno y las negociaciones. Entonces me parece que, bueno, si, y, y la administración Biden sabe que la Argentina, en representación de la CELAC, y justamente porque el gobierno de Alberto Fernández estuvo a punto de no subirse al avión, iba a tener un discurso crítico, creo que, que no, no sorprende. <risa> eh, y en relación a, a las críticas contra, bueno, creo que también pudo haber sido un intento en este contexto de polarización política en los Estados Unidos y de todo lo que ha generado el gobierno de Trump, de generar algún tipo de sintonía con eh, la Casa Blanca. Lo mismo que algunas declaraciones de Biden hablando de que, bueno, el fin de la economía de Reagan en los Estados Unidos terminó y ahí mostrando cierto acercamiento en términos de filosofía económica con el gobierno argentino. Así que creo que, bueno, más allá del discurso han en entendido, eh, hubo algunos puentes eh, uh -huh. para justamente... Eh, no, no mostrar eh, bueno solamente los dientes sino también mostrar una, una actitud mayor, de mayor más constructiva
0: Esteban el eh, esta este acuerdo en, en el tema digital y de, eh, podrías describirlo porque es muy interesante es un, un acuerdo que impacta en términos económicos y también en términos conceptuales sobre las democracias cómo cómo es esto
2: bueno la la, ver, la administración Trump había lanzado lo que era la era iniciativa Clean Network, que era justamente eh, un intento de lentamente todo lo que es la infraestructura vinculada a Internet, a 5G, a lo que tiene que ver con cables de fibra óptica submarino, etcétera Justamente, bueno, intentar excluir a, los, eh, a las empresas y las firmas eh, chinas. La administración Biden relanza, eh, digo, le saca esa impronta de Trump, pero relanza algo parecido, que es la Declaración por el Futuro de Internet, esto, en abril, la Argentina, con 60 países democráticos, apoya esta declaración, y si uno mira, es una declaración política, sin ningún compromiso eh, jurídico ni nada por el estilo, pero si uno mira la declaración, está claramente imbuida en esa lógica de, bueno, que justamente Internet no puede quedar en manos de ni firmas ni de actores políticos vinculados a a gobiernos eh, autoritarios, y se está pensando, sin decirlo, en el Partido Comunista Chino. Entonces, uh -huh. eh, creo que justamente esa declaración, que no tuvo mucha... ese apoyo argentino que no tuvo mucha declaración, son estos pequeños gestos claro. de acciones diplomáticas por subterráneas que, a mi entender, vienen afianzando el vínculo y que justamente, digo, se explican en una... Eh, eh, invitación de la iniciación Biden para que el presidente argentino visite la Casa Blanca en el próximo. Así que me parece que eh, bueno eh, es interesante eh, justamente poner esos datos para tener una visión más integral de, del mapa y el contexto de la actual cumbre.
0: Esteban, ¿cuánto hay de, de preciso en la descripción de un interés mayor de Estados Unidos y del presidente Biden? Por América Latina, ahora que China, con su soft power, su nueva ruta de la seda, la idea de dar préstamos a países que no encuentran acceso al crédito como Argentina eh, para obras de infraestructura, eh, ¿cuánto hay de cierto de que, que, que ese tipo de acercamiento de China a América Latina está generando una ventana de oportunidad para América Latina para ser vistas con más interés por Estados Unidos?
2: Bueno, la administración Biden está planteando también, continuando el enfoque de Trump, con una idea de eh, alterar la globalización existente en relación a las cadenas globales de valor. Eh, y justamente ha planteado no solamente la idea de Nearshoring, que fue una idea de Trump, que es justamente traer procesos productivos a, eh, cerca de los consumidores, esto es justamente deslocalizando la producción que está en Asia, sino la idea de Friendshoring, que tiene que ver con una idea de, bueno, una relocalización de acuerdo a los aliados. Esa es la intención que la Administración Biden está intentando, eh, en el, con el objetivo justamente de generar mayores incentivos a los gobiernos, en este caso latinoamericanos, que cumplen la condición de cercanía y de aliado en términos estratégicos militares, eh, para eh, bueno dar un incentivo en contexto de la recuperación post-pandémica uh -huh. y excluir o bueno competir con eh, claramente la avanzada del capital eh, y del comercio eh, con China. Ahora, lo que uno está viendo es que los empresarios eh, estadounidenses no todavía no han respondido creacentemente uh -huh. a esa idea y siguen operando con las lógicas del comercio, la interdependencia de uh -huh. la globalización, que es, bueno, el mercado chino es muy importante, los, los, los beneficios son muy importantes, y más en un contexto donde América Latina, en los indicadores de recuperación económica, de estabilidad política, no son los mejores, entonces, bueno, hay bastante Creo que hay un doble lógica, los empresarios mucho más con precaución y sí un intento de, de la administración Trump de, de, de inducir las preferencias de las grandes
0: multinacionales. Eh, y, de la, y de la administración Biden, Trump y sí, Biden. Trump. Eh, Esteban, ahora, eh, hay una también una lectura de especialistas en relación a los préstamos, por ejemplo, que Cristina Kirchner recibió de Venezuela y de China, que sostiene que eh, América Latina y las democracias y liberales de América Latina a veces privilegian los, los acuerdos de préstamos o de inversión con, también con países de baja densidad democrática o totalitarismos porque eh, hay mayor eh, secretismo y se alienta, a, bueno, una, esa corrupción subterránea que caracteriza muchas gestiones en América Latina.
2: Yo no creo en ese sentido que, que acá una cuestión vinculada a una cuestión de menos transparencia de las inversiones chinas en relación a occidentales Digo, acá hemos tenido en Argentina un conjunto de, en el caso de IBM Banco Nación de empresas occidentales que también han estado ah, llevados por bueno, prácticas vinculadas a irregularidades sí creo que el, el capital chino sobre todo presta distinto que eh, los bancos multilaterales tradicionales, inclusive que el Fondo Monetario uh -huh. porque hay una no hay un condicionamiento a las cuestiones macroeconómicas y ahí sí creo que gobiernos que no tienen una eh, reputación macroeconómica que no tienen los, los números eh, claramente eh, eh, en regla y con cierto equilibrio, bueno, eh, tienen mayor claro. eh, vocación por este tipo de préstamos, pero hay condicionamientos de tipo micro, es decir, hay vinculación de cuestiones, una, una, una inversión conlleva eh, el arribo de otras inversiones, sí, sí, sí. hay influencia política, No entonces es un condicionamiento, no, nadie te va a venir a evitar tu déficit fiscal, tu eh, cuestión monetaria, pero sí, bueno, está claro que el rol de acreedor y deudor es asimétrico y eso cualquier país que uh -huh. eh, preste dinero, sea sea por bancos estatales, por bancos multilaterales, inclusive por financiamiento privado, intenta eh, justamente que sea un mecanismo de influencia para traducir intereses en materia de política exterior.
0: Esteban, la última cuestión es, bueno, China entonces... este Puede ser una, una una manera de que Estados Unidos, para resistir ese esa, ese orden global tan concentrado en Asia, empiece a mirar América Latina. La otra cuestión es la, la invasión rusa-Ucrania, la guerra que se libra en Ucrania, es también eh, una oportunidad única para América Latina a los ojos de, de Estados Unidos quiero decir, Estados Unidos no invitó a Venezuela por considerarlo una eh, dictadura, pero la diplomacia y eh, la diplomacia comercial de Estados Unidos se ha acercado a Maduro para obtener petróleo para las refinerías de Estados Unidos eh, el embargo no se levantó pero se retrotajó en algunas de sus, exige de sus exigencias eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se articula esta idea de calidad democrática democrática e intereses eh, comerciales y económicos de Estados Unidos en América Latina?
2: Bien, primero decirte que la cuestión de la, de la calidad democrática en América Latina tiene una visión particular atado a eh, la, el consumo doméstico electoral de, la, de Estados Unidos vinculados a el voto latino uh -huh. y también de que justamente los países que han sido excluidos son los que generalmente tienen un vínculo muy fuerte con actores que hoy son considerados para Estados Unidos como una amenaza Ah. A, a los intereses norteamericanos que son específicamente eh, China y Rusia Digo, el presidente Biden estuvo en la ASEAN eh, en un cumbre en Asia con un conjunto de países que la calidad democrática no es justamente su, su principal virtud o sea que hay un doble estándar uh -huh. donde América Latina tiene esas dos características que son justamente a mi entender la cuestión de los impactos domésticos y la cuestión vinculada a la, la cuestión de eh, la, la um, lógica de, de, de el, el, los, los intereses con Estados Unidos y China entonces en ese sentido me parece que es interesante marcar esa cuestión y eso es un punto que, que queda clarísimo
0: Bien Muchísimas gracias Esteban Acti muy interesante realmente
2: Gracias a vos y a toda tu audiencia
0: Hasta luego Bueno eh, precisiones importantísimas en relación a eh, la doble vía por un lado las retóricas discursivas en estas cumbres y por otro lado las relaciones